0: España conquistó el fútbol femenil. Mientras muchos en México dormíamos y otros se desvelaron para ver el partido, la selección femenina de fútbol de España le ganó a Inglaterra en la final de la Copa del Mundo. Soy Valentín Cataldo y vamos con N+ Diario, un producto de más Podcast. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y entrar a nmás.com.mx. Este lunes 21 de agosto, la victoria de España en el Mundial Femenil por la mínima ventaja. La Copa Mundial Femenina de la FIFA se ha jugado nueve veces desde 1991. En esta edición, los países anfitriones fueron Australia y Nueva Zelanda. Como es literalmente el otro lado del mundo, para los que estamos en México, no fue tarea fácil sintonizar los partidos. La final entre España e Inglaterra empezó a las 4 de la mañana, hora del centro del país. Las inglesas venían de ganarle a las australianas 3 a 1 y las españolas vencieron a las suecas en las semifinales con un marcador de 2 a 1. Los equipos finalistas se enfrentaron en el estadio Accord de Sydney que tiene capacidad para más de 80 mil fanáticos y es uno de los recintos con más historia del país. La verdad es que el partido estuvo muy aguerrido y sobre todo al inicio las españolas tuvieron un par de oportunidades para meter gol, pero no las aprovecharon. Al minuto 29, La Roja, como es conocida la selección de España, aprovechó un error de Lucy Bruns y se metió al área la delantera del Real Madrid. Olga Carmona metió gol. Pues está intentando sea la llave de acceso. La pasada que es buena. ¡Olga en el servicio! El disparo El resto del partido, España tuvo más oportunidades de gol, incluso un penal que Inglaterra logró atajar. Pero el marcador terminó así, 1 a 0. Para la autora del gol ganador, Olga Carmona, fue una victoria agridulce, ya que al terminar el partido le informaron que su padre había muerto. En un tuit dijo que sin saberlo, ella ya tenía una estrella antes de la final y que su papá le dio la fuerza para conseguir algo único. Pero en esta victoria hubo una polémica al terminar el partido, ya que durante la entrega de medallas, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, forzó a la jugadora Jennifer Hermoso a darle un beso en la boca. Las redes sociales se inundaron de comentarios que reprobaron el acto. En un video transmitido en vivo por Instagram, la propia jugadora dijo que no le había gustado, mientras otras compañeras hacían bromas sobre el beso. Momentos después, el presidente de la federación pidió una disculpa. Quiero disculparme ante esas personas pues, porque entiendo que si desde fuera se ha visto de otra manera, seguramente tendrán sus motivos. Y, y por último, sí que estoy apenado pues, porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino y uno de los mayores en general, ¿no? eh, ya en la segunda copa del mundo que conseguimos, pues eh, esto haya empañado en cierto modo la celebración. Y así fue como España hizo historia en el fútbol femenil. Para algunos era un resultado inesperado, ya que el año pasado 15 de sus jugadoras renunciaron al equipo como protestas contra el entrenador Jorge Vilda, cuyos métodos habrían afectado su estado emocional. A pesar de aquel episodio, hoy La Roja es un equipo de campeonas del mundo. Y díganme una cosa, ¿ustedes creen que con la disculpa del presidente de la federación baste? Por favor, Conteste nuestra encuesta en la sección de comentarios. nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Las familias de Diego, Uriel, Dante, Roberto y Jaime. Los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 12 de agosto en Lagos de Moreno, Jalisco, realizaron una misa y una vigilia en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción el pasado 18 de agosto. La razón, pedir por la aparición de sus hijos. Además, cientos de personas, entre familiares, amigos y conocidos, se reunieron con veladoras y prendas blancas para realizar una marcha, la cual fue llamada el viernes del silencio, con el fin de exigir a las autoridades que regresen La Paz a su localidad. Después se reunieron para orar y cantar en honor a los adolescentes de entre 19 y 21 años que fueron vistos por última vez en el Mirador de San Miguel, donde se reunían regularmente. Las últimas actualizaciones del caso se vincularon al hallazgo de cuatro cráneos en una finca de la comunidad La Troje el pasado 16 de agosto pero los padres de los jóvenes no pudieron reconocer los restos óseos que las autoridades les presentaron. De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, los resultados de las pruebas de ADN tardarán hasta tres meses en estar listas. Este caso, del cual les platicamos a detalle hace algunos días en el episodio 290, ha provocado una fuerte indignación en redes sociales, ya que las líneas de investigación no han tenido avances significativos. Hay que recordar que Jalisco es el estado con más personas desaparecidas en el país. Las últimas cifras oficiales apuntan a que más de 14 mil personas han desaparecido. Para que se den una idea, en lo que va de 2023 han desaparecido más de mil personas. Los rumores eran ciertos. Wendy Guevara y Nicola Porchela aparecerán en la próxima telenovela de Juan Osorio llamada Un amor sin receta. Fue el mismo productor el que confirmó la noticia durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. Sin embargo, no dio muchos detalles de qué papel interpretarán ambas personalidades. Lo que sí es que durante una conferencia de prensa, Wendy dijo que planea prepararse y desarrollarse para el rol que pueda llegar a tener en esta telenovela. Oigan, y si quieren conocer más de Wendy Guevara, no se pierdan el nuevo episodio del podcast La Cueva de Álvaro, que se estrenará justamente este martes y que tendrá a la influencer como invitada. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran martes y no olviden seguirnos. Activar la campanita de notificaciones y visitar nmas.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de NMAS Diario, un producto de NMAS Podcast.